0: Mitt i fastan så kommer Maria bebådelsedag och där ska vi läsa den text som är från Lukas evangelium kapitel 1, vers 26 till 38. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engeln lämnade henne. Vi ber: Tack Jesus att vi får läsa i ditt ord, Herre Jesus. Olika berättelser och nu får vi läsa om Maria, Herr Jesus. Jag ber Gud att du ska tala till oss var och en utifrån det här ordet. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Enligt tradition så var Maria trolovad med Josef. Vilket inte alls var konstigt. Det var något som gjordes för alla unga flickor och pojkar på den här tiden. Det var ett arrangemang mellan två familjer. Man löste det på det viset så att det skulle funka bra för familjerna vidare. Och Det var också vanligt att man som man och kvinna, ja, fast man satt på olika platser, ja, männen där och kvinnorna där. Så, tydligt skulle det vara vad man skulle vara eh, ja, man satt på olika platser i synagogan alltså för att lyssna till de texterna som vi idag kallar för gamla testamentet där man får höra om hur Gud har handlat med sitt folk under dåtiden och det här var en del av livets rytm när skola. Arbete, hemmet, Gud, att hitta en man eller hitta en fru, att ja, hela livet var inlivat så. Det som var mer ovanligt under tiden var att Gud talade direkt till en människa på det vis som det var på profeternas tid. Det sägs att vid det här laget där Maria fick det här ängla besöket så har det i princip varit tyst i nästan 400 år. Så man levde enbart på minnet av att Gud talar, man hörde det i synagogen. Det sägs inget här ifall Maria sökt Gud i sin ensamhet och bett om att få bli använd under sin dagliga bön till Gud. Vi får inte veta någonting egentligen. Det blir bara ett nerhopp in i hennes liv. Mitt i den här vardagen möter Maria ängens ord- och i sin undran över att men hur ska det här gå? Ja, då får hon ju en försäkran som hon kan kolla upp. Det är ju att, ja Elisabeth, din släkting som nu är på sin ålderdom väntar en son. Mhm, okej. Okay. Minnesbåck i huvudet. Ja, det där kan jag ju kolla upp. Eh, men innan hon har kollat upp detta. Det går inte att skicka ett snabbt sms då, som man skulle ha gjort nu, eller ringt. Hur är det så där? Så är det så att Maria säger att jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig, som du har sagt. Och på ett sätt skulle jag vilja säga att... Mycket av det, hur samhället såg ut och hur det var just då med att höra Gud tala tydligt på ett sätt känns det som att ja, det är väl som det här, eller? Talar Gud idag tydligt och klart till oss var och en? Vad är din erfarenhet? Mötte du en ängel i natt? Som sa, så här är det. Nej, nej. det blir ganska tyst. Så. För det är ju så att för en del av oss upplevelsen av det här att möta Gud just nu. Precis som för Maria. Och de runt omkring, det var tyst. Till att börja med. Och att det, vi kanske skulle reagera på liknande sätt eller annorlunda om helt plötsligt mitt i vår vardag vi går in i ett rum och wow, så är den engel där. Jag vet inte hur du skulle reagera. Och på grund av det här att det är lite ovanligt för oss så finns ju tvivlet där hos oss och undran bryr sig Gud om oss? Är det verkligen sant att Gud finns? Ja, De liksom, det kan ju smyga in säger hos oss när vi kan uppleva att ja, jag har ju bara, missförstå mig rätt när jag säger, jag har ju bara Bibeln. att titta till. Frågetecket kan finnas där. Låt det ligga kvar där. För, för andra så kan det vara, upplevas mer verkligt uppleva att Gud talar till dem på olika sätt. Och vi börjar med Bibeln som vi la där. Bibeln kan ge oss en guidning hur vi kan leva vårt liv idag. Vad som är bra för oss finns där i Bibeln. Ibland när vi läser i Bibeln så kan det vara som att ett ord eller en mening liksom står ut. Alltså vi läser en, en gång till. Vänta du det här? Det är precis som det talar till oss direkt. Första anblicken kan bli att vänta nu det här, det här kan inte vara sant för det här talar ju om det här, det här situationen, men sen när vi läser igen, ja men det är ju precis som det är för mig just nu i min situation. Då kan det ju vara så att det är Gud som talar till dig och vill säga dig någonting just nu. Ta det till dig. Göm det i ditt hjärta. Andra sätt som Gud kan tala till oss är ju i bönen. Det kan vara tankar som kommer när vi ber. Det kan vara människor som dyker upp i vår tanke. Och det kan faktiskt vara så att Gud talar till dig att Ja, men du, den här människan som du nu tänker på, be för den. Det kanske är så att du, när du har slutat be, du ska ringa den. Besöka den. Det kan vara så att Gud säger... Gör det här. Gud kan ju även tala till oss genom andra människor som säger men du, jag har tänkt på det här. Du är ju så duktig på det här. Det skulle passa så jättebra att du gör. Aha, ja, men det har jag också tänkt på. Det kan vara gud som ger en knuff åt något håll. Men när det här händer, när man läser Bibeln och ett ord kommer nära när jag ber och jag hör och jag upplever att det är någonting som talas till mig eller någon annan säger någonting till mig hur vet jag ifall det här är från Gud eller inte? Hur vet jag att det är rätt eller fel? Vi kan ju pröva det här på lite olika sätt. och Jag vill ge dig fyra förslag. Stämmer det med Bibeln? Det är grunden. Utifrån din kunskap om Bibeln. Stämmer det här som du har fått till dig? Ja, okej. Okay, checka, det kan du göra. Främja kärleken. Alltså är det gott för människor runt omkring. Förmedla kraft, uppmuntran och tröst. Ja, Check. Och det fjärde, känner du Guds frid inom dig när du får det här till dig? Ja, men gå på det, testa, gör! Det kan vara att vara en Guds inne eller en Guds tjänare idag. För jag tänker så här, att vara en känner tjänarinne eller tjänare- på liknande sätt som Maria, utan att ha fått den här liksom ängen som har sagt, så här är det. Så handlar det om en inställning för dig och mig. Och det är egentligen på ett sätt att först och främst säga, Gud, låt din vilja ske, inte min. Att be så först och främst. Och vi kan ju då vara herrens tjänarinnor eller tjänar i där vi är. Att ställa sig till Guds förfogande mitt i det sammanhang du är. Jag ser framför mig arbetare med olika profession. Jag ser företagsledare, jag ser ekonomer, jag ser busschaufförer, jag ser färsbiträden, jag ser lärare, sjukhuspersonal, kyrkomedarbetare, jag ser pensionärer och alla som har en sak gemensamt som är det första, det är att Gud låt din vilja ske med mitt liv just här där jag är med min profession, det jag kan med min tid, där jag vill tjäna dig Gud, i mitt arbete eller på min tid som jag har överhuvudtaget. Och Jag tänker vidare så här, tänk att få åka med en busschaufför som på morgonen har sagt Gud, jag vill vara din tjänare idag när jag kör buss 27 ifrån stan ut till Monsarp. Tänk vad gott det skulle vara att gå på den bussen och veta ja, här. Här är en person som gör detta. Och därför vill vara en tjänare till Gud i detta. Eller en ekonom som har bett samma sak. Inför morgonen och sen går till sitt jobb och tar sig an dagens beräkningar med Guds hjälp. Det är ju fantastiskt. Tänk att det ska finnas människor runt omkring oss som vill vara Guds tjänare, tjänarinnor. Mitt i vårt samhälle med deras kunnande. Det är helt fantastiskt. En del kanske skulle säga att jag har en övertro på människor som har en kristen tro. att Varför ska det göra dem bättre än andra? Det kanske inte handlar om att göra dem bättre än andra, utan det handlar om en inställning på att jag vill vara och ha min kontakt till Gud först och främst. Låta den kontakten prägla liv, i mitt förhållande till människor, i mitt förhållande hur jag utför mitt yrke, hur jag är i min dag. Det gör skillnad. Nu när jag tittar på er här så blir jag glad. Här finns Herren tjänare och tjänar inner. Som i sin profession men också i sin vardagslunk har möjlighet att varje dag säga till Gud: Du först, Gud, jag ber att du ska prägla mitt liv idag. Så att det ska bli ta någonting bra för andra människor där jag går fram i allt. Du är värdefull. Sträck på dig. Med ditt liv med Gud möter du andra och andra kan få väl välsignelse genom dig. För du är en herren tjänare och en tjänarinna. Amen. Tack Jesus för var och en som finns.